0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Mit Peter Stawowi und Lukas Görlach. Hallo. Guten Tag. Ich bin Lukas Görlach, du bist Peter Stawowi, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Und wir, Kannst du mal erklären, warum wir uns eigentlich jedes Mal am Anfang vorstellen? Ja, weil äh, tatsächlich für die Menschen, die noch nie diesen Podcast gehört haben, äh, damit die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Denn. Ähm, denn es sind äh, pro Folge kommen immer wieder einige neue dazu und um die abzuholen, hallo, herzliche Grüße an euch, ähm, machen wir das Ganze, ist ja auch nicht Also ist ja auch nicht schlimm. Ich finde, man sollte wissen, mit wem man es zu tun hat, das macht man bei einem Vortrag ja auch so. Gut, du duzt die Leute, ich sieze. Ja. Ne? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Und wir schauen uns das Mediengeschehen in Mitteldeutschland der vergangenen Woche an. Und ja. Und wir sind, das müssen wir jetzt doch noch sagen, du hast nur die Namen gesagt. Ja, äh, was wir sind du? freie Journalisten, äh, kann man eigentlich sagen, oder? Ja. Du bist Medienjournalist, hast den Blog, betreibst den Blog flurfunk-dresden.de. Wir arbeiten viel für den Mitteldeutschen Rundfunk, beide. Genau,
1: du arbeitest im Landesfunkhaus Sachsen, hier in Dresden und unter anderem für dienstags äh,
0: direkt dieses äh, Radiotalk-Format am Abend, zum richtig? Beispiel, zum Beispiel, genau. Und machst auch andere Schichten. Ja, Frühprogramm und äh, dieses, dieses kleine äh, Podcast-Label Einfach Ton, äh, da bin ich auch noch ein Teil davon. Genau. Und in dem erscheint der Fluffung Podcast.
1: Im Moment? Wöchentlich.
0: Yes. Alter Schwede, sind wir die vierte oder die vierte? Die vierte Woche, Folge? glaube ich. Die vierte Woche schon. Cool. So, konsequent. Ich glaube, also wir hatten das ja auch als, als Testballon für das bis Ende des Jahres angekündigt, aber im Moment finde ich, ähm, geht so weiter erstmal, oder? Auf unbestimmte ja, Zeit verlängert.
1: Also, wir haben im Vorgespräch eben festgestellt, wir haben Spaß. Ähm, Wobei ich jetzt mal gucke, wann ist was machen wir jetzt zwischen den Feiertagen? Das müssen wir nochmal klären dann, Lukas. Ja, das machen wir auf jeden
0: Fall. Am 23. noch eine Folge nee. und am 30. oder nicht? Am 23. Hm. auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay. okay. So, damit okay. wisst ihr auch gleich, wie unsere Planungsprozesse aussehen. <lacht> wir wollen aber in die Folge einsteigen, denn wir haben uns ein Thema gesucht, das hat uns schon öfter beschäftigt im Podcast. Und in der vergangenen Woche auch nochmal als Randnotiz in unserer Schlagzeilenrubrik. Und zwar das Thema Bautzen und äh, es gab da einen Monitorbericht. Ne? Der ist äh, beim Bürgermeister Alexander Ahrens Oberbürgermeister von Bautzen nicht ganz so gut angekommen.
1: Genau. Und äh, daraufhin gab es einen Briefwechsel zwischen dem Oberbürgermeister äh, von Bautzen und dem Redaktionsleiter von Monitor Georg Kressler. Jetzt sagen wir wirklich Briefwechsel. Das ist ja. Die haben sich ja, halt hin und her, der her eine geschrieben. Bei Facebook, bei Facebook geschrieben hat <lacht> und der andere hat mit Herrpicks bei Twitter ja. geantwortet. Das habe ich im Blog dokumentiert. Ähm, mit krassen Zugriffszahlen. Und deswegen haben wir uns einen Gesprächspartner aus Bautzen gesucht, der uns äh, mal hoffentlich äh, erläutert, das war so unser Ansinnen, was genau oder wie in Bautzen solche Berichterstattung wahrgenommen wird und was seine Erwartung ist. In der Leitung ist jetzt Thorsten Wiegel vom Steinhaus Bautzen. Ne, das ist ein, äh, ich kenne Thorsten über den, den äh, Verband Soziokultur in Sachsen. Und äh, Thorsten, vielleicht sagst du ja erst nochmal zwei, drei Sätze zum Steinhaus für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, also das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum. Wir äh, arbeiten im Bereich Kultur, Jugend und Sozialarbeit. Äh, wir sind in der kulturellen Bildung, in der politischen Bildung äh, aktiv, äh, sind auch die externe äh, Fach- und Koordinierungsstelle für die Partnerschaft, für Demokratie und haben so sozusagen sehr intensiv mit der Stadtgesellschaft zu tun, mit allen Generationen äh, Ja, und versuchen da sinnvolle Beiträge zu leisten.
1: Ja, und wir wollen mit dir über diesen Monitorbeitrag schreiben. Wie nimmst du das denn wahr? Ist, ist dieser Monitorbericht, ähm, ist der unwahr oder wie ist so deine Einschätzung
2: dazu? Naja, äh, unwahr äh, ist er an vielen Stellen nicht, weil er ja äh, zitiert und Leute interviewt. Äh, ich kann nachvollziehen, ich hatte mir ja den Bericht äh, nach deinem Hinweis sozusagen erstmal angeguckt, weil der an mir ein bisschen vorbeigegangen äh, ist und weil wir auch in Bautzen ich sage jetzt mal, jetzt nicht mehr auf jeden medialen Zug aufspringen, weil Bautzen ist ja seit vielen Jahren äh, im Fokus auf medial. Ne? Und äh, tendenziös, das ist ja das, glaube ich, was auch der OB äh, geäußert hat, äh, ist er an einigen Stellen schon, weil er bedient, äh, ich sage jetzt mal, das, das Narrativ wieder, aha, ähm, überall da, wo äh, eine rechtsaffine Bevölkerung wahrnehmbar ist, äh, ist Corona am stärksten. Und das ähm, ist, glaube ich, so in dieser Herleitung äh, halte ich für ein bisschen schwierig, weil äh, gerade die Diskussion um Corona, wir haben ja heute wieder neue Höchstzahlen von überall. Die sind ja nicht mehr aus Sachsen. Klar ist Sachsen weit vorn. Ähm, aber wenn man sich den Landkreis Bautzen anguckt, äh, dann dann haben wir... Äh, auch schon Diskussionen gehabt, inwieweit das Sozialverhalten im sorbischen Siedlungsgebiet dazu beiträgt. Also Großfamilien und so weiter. Wir haben natürlich auch, und das ist auch alles nicht falsch, eine wahrnehmbare Szene von Leuten, die sagen, das gibt's alles gar nicht und die sich da nicht dran halten. Aber ich glaube, es gibt einfach sehr viele Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen unvernünftig benehmen. Und es ist aber ein gutes Beispiel, ein sehr typisches Beispiel, wie, ich sage jetzt mal, wirklich alles, was es gibt, immer sofort politisiert wird, sofort in zwei Lager gebracht wird. Und insofern, wie gesagt, ist, es, ist die Auseinandersetzung typisch. Sie ist grundiert durch die Situation, das auf jeden Fall. Wir haben eine sehr gespaltene Stadtgesellschaft, und es kommen ja unterschiedliche Leute auch in der Langfassung des Berichts zu Wort, die auch berichten. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass der Bericht falsch ist. Aber er ist eine Darstellung in einer typischen Art und Weise. Das würde ich schon auch so sehen.
0: Ähm, spielt er, oder verstehe ich das richtig, dass es auch so ein bisschen mit reinspielt, ja. überhaupt die Entscheidung über Bautzen einen Bericht zu machen? Spielt das eine Rolle? Also, dass man vielleicht nicht gesagt hat, oh, wir machen jetzt einen Bericht über weiß nicht, Castro brauchs ich weiß nicht, wie die Zahlen dort sind, aber dass man dann sofort Bautzen auf dem
2: Schirm hat, wenn es um sowas geht? Das kann ich ja nicht beantworten, weil ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Ich, also man hätte ja aber auch einfach über Corona berichten können. Und natürlich ist dort dieses Thema... Derer, die, ich sage jetzt mal Corona-Leugner sind oder andere, sicher ein Faktor von vielen. Aber deswegen hatte ich vorhin gesagt, es gibt auch andere Beispiele, wo einfach unser Sozialverhalten auf unterschiedliche Art und Weise zu auch solchen Infektionszahlen beiträgt. Und ich, ich finde eben, das ist, es ist nicht monokausal. Also es gibt nicht einen Grund. Und es wird dort dargestellt, Aufgrund der politischen Situation sind die Zahlen besonders hoch, wenn ich das mal ganz stark verkürze. Und das ist mir einfach auch ein bisschen zu einfach. Und das ist ein bisschen so, wie wir viele Debatten hier in der Stadt haben. Es gibt ja Menschen nach wie vor, wir zählen uns da dazu, die versuchen, also wirklich Gespräche hinzubekommen und äh, es gibt aber sofort äh, Zuschreibung ne? äh, äh, und es gibt quasi gar keine Mitte mehr. Es gibt überhaupt nicht mehr äh, eine, eine differenzierte Argumentation, sondern es gibt nur noch entweder oder. Und äh, da äh, würde ich mir manchmal wünschen, dass man äh, versucht, äh, also wirklich diesen, diesen Mut äh, zur Kompliziertheit zu haben, auch in Berichterstattungen, Weil ich glaube auch, dass so die, die inneren Scheren in den Köpfen äh, dann auch schon immer sagen, naja, äh, wenn wir jetzt zu viele Gründe anbringen, dann wird das schon wieder viel komplex äh, viel zu komplex. Und dann hört niemand mehr zu und das wird doch keiner wissen. Aber diese Vereinfachung, die ist ja ein Stück weit Teil des Problems. Was nicht heißt, dass wir nicht auch ganz andere Probleme haben. Aber diese 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 Verknüpfung. Corona ist jetzt hier so, weil das halte ich für ja, ein bisschen übertrieben.
1: Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem bei diesem Narrativ über Bautzen. Hm. Das gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile und ähm, das also ich will jetzt heute nicht dahin, dass wir entscheiden ähm, es gibt gibt äh, also es gibt natürlich Gründe oder es gibt, gibt Berichterstattungsanlässe und journal aus journalistischer Perspektive ist der Monitorbeitrag ja erstmal handwerklich sauber, ne? Es kommen beide Seiten zu Wort.
0: Das
2: finde ich so, auch wenn, ja. Hm.
1: Wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, er müsste versuchen gegen dieses Klischee anzukommen, ne? weil das tut ja auch mhm. er bedient Klischees, ähm, mhm. frage ich mich immer so aus Medienmachersicht auch, wie hätte man das denn erreichen können? Also dann hätte man noch ausgewogenere Stimmen dazu nehmen können oder, also der OB Ahrens hat sich dann ja quasi über einen, einen Facebook-Brief reingeboxt und ist dann aber auch mhm. gleich von der Redaktion mehr oder weniger wieder abgewatscht worden mit einem widersprüchlichen Urton. Ist das? Ich frage mich tatsächlich, vielleicht auch eine Frage an meinen Kollegen Lukas, ist das medial leistbar? Also das ist die Frage, die ich mir stelle. Oder kann man dann das Thema Bautzen gar nicht mehr anfassen? So.
2: Naja, ich, ich glaube, du hast jetzt Lukas gefragt, ich würde trotzdem erstmal antworten. Gerne. Ja, logisch. <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube, dass die, ähm, also das, das meinte ich mit dieser Schere im Kopf, äh, der, der Bericht beginnt sozusagen mit Corona und es wäre ja auch okay zu sagen, es gibt dort Leute wie eben der Spielzeugladen, ne, die dezidiert sind ja noch andere Geschäfte, gesagt haben, ist uns eigentlich egal, ihr könnt auch ohne Maske hier reinkommen. Ne. So, das kann ja jeder... Äh für sich entscheiden. In Ordnung ist es nicht. Und darüber kann und soll man auch berichten, auf jeden Fall. Also es, ist, es soll gar nicht sein, dass man dass man Dinge, die hier sind, nicht berichten darf. Aber es wird sofort wieder die Kette aufgemacht. Da gab es ja den Husanhof, da gab es ja dieses und jenes und da gibt es die und jene Akteure und so fort sind wir dann sozusagen, und deswegen kann ich den Eindruck, den OB rens hatte, nachvollziehen, zu sagen, okay, da war die Geschichte eigentlich schon fertig, bevor man hingekommen ist. Und das ist für mich, deswegen habe ich gesagt, also man, man könnte ja auch nochmal schauen, wo, wo haben wir denn sozusagen die Hotspots im Landkreis Bautzen. Da sind wir wie in allen anderen Landkreisen auch sehr intensiv in den geschlossenen Einrichtungen, in den Pflegeeinrichtungen. Da sind wir, wie gesagt, zum Teil, wenn man sich die Mühe macht und mal die Gemeinden anguckt, ist von, von den Prozentzahlen her die Stadt Bautzen gar nicht am weitesten vorn, sondern sind viele ländliche Gemeinden. Und das macht ja dann zum Teil ein anderes Bild. Und der Bericht und die Meldung sozusagen für alle die, die Bautzen und die Gegend nicht kennen, ist, ach na klar, da ist jetzt die AfD, da sind die Reichsbürger und da hat der Husarenhof gebrannt. Logisch, dass die jetzt die höchsten Corona-Zahlen haben. Und das ist mir ein bisschen zu einfach, das meine ich.
1: Das ist, denke ich, da sind wir wahrscheinlich sehr nah beieinander, wobei ich stelle jetzt nochmal die provokante Frage. Ähm, in der Krisenkommunikation sagt man immer, statt öffentlich zu reagieren, soll man erstmal das Problem beheben. Mhm. Also Ich ja. meine, ähm, mhm. äh, ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass sofort der Husanhof wieder aus der, aus der Schublade gezogen wird, von so einem monitor -Team. vielleicht auch schon vorher in der ja. Schublade lag, als man Richtung mhm. Bautzen losgefahren ist, da war doch damals das mit dem Husanhof. Andererseits war es ja auch da. Ne? Und es gibt Natürlich. ja halt nur mal Natürlich. so Spielzeugläden. Ich glaube, in der West kann. Ich weiß gar nicht, gibt sowas in der Dresdner Innenstadt, wir sitzen hier in der Großstadt, ne, wo dann die Frage ist, ist es wirklich in Ordnung oder äh, baut es nicht auch wirklich exemplarisch für eine gewisse Problemstellung? Das ist ja zum Beispiel eine Frage, die man sich stellen könnte.
2: Das ist es auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist ja nicht so, dass das, was äh, im Monitorbericht kommt, äh, falsch ist. Äh, diese Fakten sind alle da und deswegen sage ich auch, darüber soll auch berichtet werden. Das ist alles nicht die Frage. Äh, aber wenn man das zu eng führt... Ne, dann bedient man eben auch wieder Zuschreibungen, die der Situation nicht ganz gerecht werden. Weil es gibt ganz viele Leute und die kommen eben, die haben es medial auch schwer, die sich eben um die Mitte bemühen. Es gibt ja diese Initiative Bautzen gegen Extremismus. Da sind unter vielen Schmerzen viele Leute zusammengekommen, die eigentlich politisch nicht viel miteinander zu tun haben, quasi mit, also unter der Überschrift zu sagen. Wir müssen uns gemeinsam gegen Extremismus jeder Art stellen in der Stadt, weil das immer nur in Sackgassen führt, ne? auf allen Seiten, also äh, politischer, religiöser Extremismus und so weiter. Und da gibt es ja genügend Beispiele in der Stadt und in der Region äh, aus unterschiedlichen Lagern, ne? äh, wie dort agiert wird. So Und, und das ist äh, zum Beispiel der Versuch äh, und da gibt es auch ein, ein, ein ziemlich äh, großes Feedback und äh, die Veranstaltungen sind auch voll. Ähm, und es gibt einen hohen Gesprächsbedarf und und äh, das ist das, also was wir versuchen zu stärken. Ne? Äh, und und das geht natürlich dann auch ein bisschen äh, immer unter. Äh, und nicht zuletzt kann man auch nochmal sagen, es steht natürlich auch in der Stellenbeschreibung eines jeden Oberbürgermeisters äh, zu. Äh, solchen Sachen in der Form Stellung zu nehmen, zu gucken, also auch Lobbyarbeit für die Stadt zu machen. Das soll natürlich nicht heißen, dass man Probleme quasi wegredet, ne? Aber ich kann deswegen die Reaktion nachvollziehen.
0: Woher kommt denn in Bautzen eigentlich diese Lagerbildung und wie inwiefern haben denn, sag ich mal, die oder hat die mediale Berichterstattung damit zu tun?
2: Ich glaube, da gibt es gegenseitig verstärkende Elemente, weil es ist so, dass wir äh, einfach Strukturen haben im, im rechtsextremen Bereich. Da muss man sich ja nur den, den Verfassungsschutzbericht mal durchlesen. Äh, es ist, wie gesagt, alles das, was berichtet wird, ist auch vorhanden äh, und findet eine Bühne. Äh, Christian Tiede hat ja in dem, in dem Bericht auch gesagt, eins äh, plus eins ist nicht mehr zwei. Ne? Also das ist sozusagen äh, auch ein Teil des Problems, dass einfach... Äh, die Entgrenzung auch in sozialen Medien, dass sozusagen überhaupt nicht mehr das Gespräch oder das Argument gesucht wird oder, oder gelten kann, sondern dass es eigentlich nur noch um das Recht haben geht, dass die Leute sich in ihren Blasen äh, verständigen und, und darüber hinaus aber eben nicht mehr, dass jeder eben in, seinen, in seinem Universum hockt, dass auch Egoismus... Äh, und und äh, ein Stück weit so dieses Freiheit ohne Verantwortung sich bahnbricht. Aber ich glaube, das sind alles auch Dinge, äh, da haben wir, da haben wir, da liegen wir an einigen Stellen sehr weit vorn, aber auch äh, kein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ja. Ähm, und wir haben einfach. Ja, Entschuldigung, nur nur eine Sache noch. Also was, was da auch immer mitschwingt, wenn man sich anguckt, wer jetzt an der B96 steht und so. Ne? Es beginnt sozusagen als eine Protestbewegung und die wird dann instrumentalisiert. Und natürlich hat das damit zu tun, dass wir eine starke politische Rechte auch haben hier in der Region.
1: Aber diese, ähm, das finde ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast, mit diesem 1 plus 1 ist äh, nicht mehr 2. Äh, jetzt, wo du es mir so erläutert verstehe ich das in dem Moment, als ich den Beitrag gesehen habe, war, war ich erstmal so ein bisschen irritiert. Ne? Also aber, mhm. ähm, lass mal nochmal tiefer steigen äh, und woher kommt diese, also es beginnt als Protestbewegung, woher kommt diese, dieser Protest oder dieser Wut, bevor sie instrumentalisiert wird? Also was was bewegt die Menschen?
2: Na, ich glaube, es gibt Ohnmachtserfahrungen, es gibt Frustrationserfahrungen und die liegen äh, relativ lange zurück. Also äh, man, man kann sich ja, ähm, also ich, ich habe, äh, ohne dass ich da jetzt der Welterklärer bin, äh, für mich ist es ein Stück weit so, dass wir eben mit der DDR und mit auch äh, diktatorischen Denkstrukturen und anderen Sachen eben lange noch nicht fertig sind. Ne? Also vieles von dem, was wir jetzt äh, ähm, gerade im Osten sehen, hat es ja äh, offiziell weder in der DDR noch nach der Wende äh, so gegeben ne? in der öffentlichen Kommunikation. Sonst wurde immer weggeredet, es wurde immer klein gemacht. Ähm, auch die, die Frage der politischen Situation in Sachsen auch nach der Wende das ist einfach, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich gut gewesen. Wir haben aber eben ein paar Menschen auch verloren, ganz offensichtlich. Und die Leute, die jetzt protestieren, sind ja auch, und da kommt ein demografisches Problem auch mit dazu, nicht immer die Jüngsten, sondern das sind zum Teil Menschen mit Biografien, die einfach sehr viel das Gefühl haben, auch ja, ich will jetzt nicht sagen, so kurz gekommen zu sein, aber auf jeden Fall auch äh, Brüche in ihren Biografien gehabt zu haben. Und äh, die Frage ähm, kriegt man ja immer nicht so richtig zusammen, wenn man durch die Lausitz fährt und, und sich anguckt, also welcher Sanierungsgrad da herrscht ne, und, und wie, wie die ganze Gegend aussieht. Äh, und man fragt sich immer, wo, woher kommt diese Frustration? Ne? Und, und die äh, kommt, glaube ich, äh, ein Stück weit aus äh, dem, was äh, nach der Wende äh, passiert ist und wie auch die Einheit gestaltet worden ist und wie auch die Biografien von Ostdeutschen äh, zum Teil auch abgewertet worden sind. Und das sind aber Sachen, die sind nicht äh, in drei Sätzen sozusagen zu erläutern und und äh, das ist etwas, wo sich wo sich einige jetzt auf den Weg machen, dem auf den Grund zu gehen, weil da sind ja viele Leute ratlos. Wo kommt das her und warum wird diese Antwort gewählt? Also es ist ja klar, wir haben ganz viele Baustellen also als als Gesamtgesellschaft. Wenn wir uns Ökologie, andere Sachen angucken, auch die Frage jetzt des Strukturwandels in der Lausitz, wie wird das Thema Kohle, wo ja viele Arbeitsplätze dran hingen und hängen, wie wird das jetzt gestaltet? Und da gibt es aus den Erfahrungen eben so ein großes Misstrauen. Hm. Und was, was leider auch dazugehört, ich glaube, dass wir eben Demokratie im Sinne von von Aushandlungsprozessen, von äh, Miteinander um Lösungen ringen, aber auch äh, äh, Differenz zu akzeptieren und auch mal zu akzeptieren, dass Mehrheitsmeinungen eben Mehrheitsmeinungen sind, dass wir das nicht wirklich gut gelernt haben. Sondern äh, vieles politische Verhalten, was ich, was ich wahrnehme, äh, geht eben davon aus, dass man immer im Recht ist und dass der andere nur falsch liegen kann. Äh, und dass wir dieses Nebeneinander unterschiedlicher Positionen ganz schlecht aushalten können. Das ist so meine Wahrnehmung. Ne? Und in dem Moment, wo dann noch so Verschwörungstheorien kommen, ne? wo man dann eben sagt, also 1 plus 1 ist 2, ist ja nur eine Geschichte, die uns äh, erzählt worden ist, äh, von Kindheit an, um von anderen Dingen abzulenken. Und eigentlich gibt es ein Buch unter Mount Rushmore, da steht die wahre Lösung drin. Das ist wirklich problematisch, weil man kommt da auch argumentativ überhaupt nicht mehr ran.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich? Äh, was macht das mit so einer Stadtgesellschaft, wenn 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 so ähm, permanent lange auch medial, sage ich mal, äh, Fronten aufeinandertreffen? Ich kenne das so von meinem Heimatort in ganz kleiner Weise. Da war das irgendwann mal so ähm, Ende der Ende der äh, Nullerjahre irgendwie, dass da da hat sich dann so eine Bürgerinitiative gegründet, die so ein bisschen gegen die Gemeinde und dann gab es die eine Riege und die andere und wenn die einen Veranstaltung mhm. gemacht haben, dann wollte die eine nicht mehr zur anderen und ach alles mhm. ganz schlimm für so ein kleines Dorf. Ähm, ja. wie, ist, wie, wie fühlt sich das in der Stadt an?
2: Naja, äh, es, es fühlt sich genauso provinziell an, wie du es gerade beschrieben hast. Also immer Oberdorf gegen Unterdorf. Hm. Äh, und und äh, es ist weder klug noch zielführend. Äh, aber man muss es konstatieren. Also, und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich glaube, dass sich dort solche Tendenzen gegenseitig verstärken. Also weil auch mediale Präsenz hat ja immer mit Selbstvergewisserung und, und äh, mit richtig oder falsch zu tun. Ne? Und äh, das, das zieht sich ja durch alle möglichen äh, Bereiche ne, äh, in der Stadt. Und äh, dieser, dieser, äh, dieser Verlust von Mitte, dieser Verlust von Normalität ist etwas, wo, wo glaube ich, die Stadt auch darunter leidet, also sich wirklich auf Gemeinsamkeiten zu verständigen, gemeinsame Nenner zu definieren, gemeinsam in eine Richtung zu laufen, das ist eben schwer und man darf ja auch nicht verschweigen, es gibt ja auch Leute, die sagen, wir wollen, wir halten dieses ganze System überhaupt nicht für zielführend und wollen eigentlich das auch gar nicht mehr haben und da wird es natürlich dann schwierig, also und, und äh, das wird auch schwierig, ähm, äh, dann immer wieder entscheiden. Also zu entscheiden, bis wohin ist man denn gesprächsbereit und wo nicht. Ne? Für uns ist das ganz klar die FDGO. Äh, und dort handeln wir auch sehr konsequent in alle Richtungen. Äh, trotzdem sind wir der Meinung, dass man diese Gespräche äh, auch führen muss, dass man bereit sein muss, äh, sich Dinge anzuhören, die einem nicht gefallen. Wenn man es mit der Demokratie ernst meint, ja, weil man kann ja auf der anderen Seite eben auch nicht sagen, gut, äh, die Leute sind mir völlig egal, äh, kommt doch klar. Ne? Also äh, wenn man das Ziel hat, dass es sich äh, verändert, dass es wieder normaler wird, würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, dann muss man sich dieser Mühe unterziehen, so schwierig wie das ist.
0: Wie angemessen können denn Medien eigentlich ähm, Medien eigentlich berichten in so einer Situation? Also ich meine unsere 20 Minuten, die wir sprechen, die reichen sicherlich nicht aus, um die 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 Gesamtheit der der Bautzner Stadtgesellschaft abzubilden. Die 10 Minuten Monitorbeitrag auch nicht. Es gab aber auch lange Dokus und so weiter oder Reihen sogar. Also wie 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 kann man dem überhaupt angemessen gegenüber treten als Medium?
2: Naja, äh, äh, es ist immer schwierig, weil man, man äh, definiert immer Rollen und sagt dann, äh, liebes Medium, bitte sei objektiv. Das funktioniert ja nicht. Also weil dieses dieses äh, ausschnitthafte Betrachten, was eben durch eine zeitliche Begrenzung äh, ja vorgegeben ist, kann immer für die ein oder anderen, je nachdem, wer sich es anguckt, äh, eine völlige Schieflage beinhalten. Nee, jeder würde da einen anderen Schwerpunkt setzen. Deswegen fand ich beispielsweise die Arte-Doku ganz gut äh, äh, weil die wirklich eine, so eine Art Langzeitbeobachtung war und man relativ viel mitbekommen hat, wie äh, tickt denn diese Stadt eigentlich? Ne? Äh, und, und das hat auch sehr viel äh, Aha-Erlebnisse erzeugt, ne? weil äh, viele Leute dann gesehen haben, dass Akteure, bekannte Akteure aus der Stadt äh, auch zum Teil in ganz anderen Umfeldern mal gezeigt wurden, mal gezeigt wurde, äh, da ist ein Privatleben dahinter, wie sieht das aus und so, ne? und, und da, so dass man von den Zuschreibungen ein bisschen wegkam. Und wir sind dort in so einer Vergeblichkeit drinnen, weil es muss äh, medial quasi äh, äh, immer fokussiert werden. Es muss kompakt sein äh, und es soll trotzdem äh, alles äh, ausgewogen darstellen. Und äh, ich glaube... Ähm, Deswegen, dass dieser Anspruch äh, gar nicht so wichtig ist, äh, sondern wichtig ist, dass man mit äh, einer auch tendenziösen Berichterstattung oder anderen Sachen, die man sicher als Stadt oder Region zum Teil auch verdient und erwirbt, äh, dass man damit souveräner umgehen kann äh, und ja auch sagen kann, okay, wir, wir halten das für äh, an den Stellen nicht zutreffend. Und dann kann man das, wenn man in einem argumentativen Kontext miteinander unterwegs ist, äh, auch klären. So ist es aber so, dass immer äh, richtig oder falsch, ja. rechts oder links, schwarz oder weiß äh, gilt. Und das ist, glaube ich, unser Hauptproblem.
1: Ich finde das ganz spannend, das hatte ich mir auch rausgeschrieben, jemand hatte bei Facebook in meinen Kommentaren reingeschrieben, hier ist es halt Monitor, es ist WDR, ne? also ganz weit links ja. aus seiner Sicht. So what, warum regen sich die Bautzner auf? Ich glaube, das hast du gerade ja. sehr auf den Punkt gebracht. Wir brauchen dann auch ein bisschen Medienkompetenz, ist ja das Passwort dazu bei der Empfängergruppe. Ja. Oder du hattest auch sehr schön am Anfang gesagt, wir springen nicht mehr auf jeden medialen Zug auf. Das ist mhm. wahrscheinlich die Empfehlung aus der Perspektive an die Bautzner. Und in Richtung der WDR-Kollegen vielleicht mal ein bisschen differenzierter ranzugehen und sich erst die Arte doku anzuschauen, bevor man nach Bautzen einreitet. Ne? Beispielsweise, ähm, ja. Ich glaube, wir sind der Sache schon ganz gut nahe gekommen. Das war so mein Ziel, dass wir mal wirklich darüber sprechen, wie nimmt man das wahr, wenn man im Bautzen selber unterwegs ist und eben nicht äh, sich selber so polarisiert auf einer der beiden Seiten sieht. Ähm, ich danke dir für das Gespräch. Ne? Ich fand ja, das sehr, sehr, sehr spannend. vielen Dank. Guten Einblick, mal gucken, ob wir irgendjemanden dazu bewegen können, nicht mehr ganz so wütend zu werden. <lacht> ja, dir. das wäre ja schon,
2: ein, dann hätte es sich gelohnt. Alles klar, eine gute Zeit okay. und bleibt gesund. Ja. Ciao. Danke so.
0: Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein Sehr schön gesagt. Und jetzt aber weiter mit der Folge. Damit kommen wir zu unserer äh, Schlagzeilenrubrik, worüber wir auch hätten sprechen können. Worüber hätten wir denn auch sprechen können, Peter, in dieser Folge? Als ja, Thema? es gibt
1: Neuigkeiten aus der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Wie immer. Du bist böse. Der Medienrat hat getagt, die machen einfach ihre Arbeit. Ähm, ja, na eben. Und äh, hat äh, nicht mit. Äh, das ist fünfköpfige Gremium nicht mit fünf Stimmen, aber sie haben ein neues äh, beschlossen, eine neue Form der Medienkompetenzförderung für Mitteldeutschland, äh, für Sachsen, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und äh, das lässt sich jetzt so interpretieren, dass die SAE tatsächlich in der Form Geschichte sind. So, und das habe ich im Blog auch aufgeschrieben, das verlinken wir auch. Ja. Äh, die, die Befürworter der SAEKs oder die Seite, die halt hofft, dass es doch noch in irgendeiner Form eine Verlängerung gibt, hoffen jetzt noch ein bisschen auf eine Sondersitzung der SLM Versammlung, dem mhm. zweiten Gremium der Landesmedienanstalt. Dieses Gremium hat allerdings nur die Funktion zu hören, also wird ist zu hören. Sie hat jetzt keine Mitentscheidungsfunktion, trotzdem hat man ja auch in der jüngeren Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, dass die Versammlung ein bisschen Rabatt machen könnte. Hm. Umso spannender fand ich dass in der Pressemitteilung äh, zu der SLM-Medienratsentscheidung, schon der Vorsitzende der Versammlung auch äh, zitiert war, dass ihm eine Kontinuität wichtig ist. Und ähm, ich bin so ein bisschen skeptisch, ob es noch Hoffnung gibt. So. Aber das, äh, wie vorher berichtet, sieht es so aus, als wären die SAIKs Geschichte und es kommt eine neue Förderform.
0: Wer sich da, äh, wer da mehr mit einsteigen kann, äh, möchte, der kann da gerne die äh, vergangene Folge, ne, haben wir Interview. Und die, die vorangegangenen. Genau. Beide, beide vorangegangenen Folgen haben wir das so ein bisschen aufgedröselt vom Fluffung-Podcast hören. Ähm, zweite Meldung ist MDM Start, also Mitteldeutsche Medienförderung startet Gründerinitiative. Ähm, was ist das? Ja, die Mitteldeutsche Medienförderung erstmal,
1: das ist äh, eine Institution, das sind verschiedene Medienunternehmen und die drei Mitteldeutschen Bundesländer, Gesellschafter, äh, die vor allen Dingen Filmförderung betreiben, ne, also einen Etat haben, womit sie Produktionen unterstützen, äh, innen wie ausländisch. Also es geht nicht nur darum, hier Produktionsfirmen aus der Region zu unterstützen, sondern auch ähm, ist man zum Beispiel beteiligt daran, äh, dass Hollywood-Produktionen nach Girlywood kommen oder sowas. Und die MDM, das finde ich ganz spannend, startet jetzt im kommenden Jahr eine Gründerinitiative, wo Medienstartups äh, gefördert werden. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil was Vergleichbares kenne ich erstmal nicht. Ich vermute mal, es gibt einen sehr, sehr starken oder einen ausschließlichen Fokus auf äh, diese ganzen, ich sag mal audiovisuellen Geschichten, wobei auch Games, auch äh, Virtual Reality und äh, ne, diese ganzen technischen Formen, ja. was da so in, in der Pipeline gerade ist und theoretisch geht, und die hat eine Pressemitteilung rausgegeben, das ist wieder total fuchsig, ich hatte nämlich die Stellenausschreibung schon eine Weile vorher zugearbeitet bekommen und hatte gedacht, ich berichte mal vorab drüber und habe dann, das finde ich auch sehr witzig, die Pressemitteilung der MDM gar nicht bekommen. Und als ich dann anrief und sagte, ich habe so eine Ausschreibung liegen, sagte der, ja, wollen Sie darüber berichten? Und ich so, äh, warum ist denn der jetzt so aufgeschlossen? Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, haben Sie unsere Pressemitteilung nicht bekommen? Nee. Hm. Der Flurfunk war wohl nicht im Verteiler oder es ist irgendwie durchgerutscht. Jedenfalls äh, beobachten wir das aufmerksam, diese Initiativen, also die, die Gründerinnen und Gründer, das können Studierende sein aus der Hochschule, Absolventinnen, das können aber auch Firmen sein, die sich jetzt hier ansiedeln, kriegen ein Jahr lang Begleitung, wohl auch äh, einen finanziellen Zuschuss, aber vor allen Dingen auch Vernetzung und äh, ja, sehr spannende Geschichte, sage ich mhm. mal. Und auch spannend, der Chef Jürgen Vogel Jahn der hat früher eine MDM-Beteiligung geleitet, die, jetzt muss ich wieder nachgucken, jetzt habe ich den
0: Refa, mit Refa, warte mal, die nee. DREFA,
1: ne, ja, und äh, äh, ist schon einige Jahre her und hat auch wirklich tatsächlich, ist schon, ja, wenn wir sächsische Medienprominenz haben, dann zählt er im weitesten Sinne sicherlich auch dazu über die Stationen, die er die er vorher innehatte. Das steht dann alles im Flurfunkblock, hm. so.
0: Ähm, was ich da ganz spannend fand, ist Games. Ne? Vielleicht lohnt sich das für uns auch im Podcast mal, ähm, in St Sachen Games in Mitteldeutschland mal zu schauen und um mit jemandem zu sprechen. Denn ähm, tatsächlich, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, die Games-Branche ist ja eigentlich gesamt gesehen auch sogar größer als die Filmbranche. Jetzt nicht in, in Mitteldeutschland, allem, ja. aber insgesamt. Ne? Deswegen, ja, auch, und wir haben Hotspots, also wir sind schon in Leipzig als Games-Standort ja, schon. Das machen wir auf Wand. jeden Fall mal, steht auf der Liste jetzt.
1: Okay. Okay. Herr Jürgen Vogeljahn, wenn Sie hören, äh, Sie kommen dann demnächst uns ins Interview übrigens auch <lacht> irgendwann <lacht> ähm, im Laufe des nächsten
0: Jahres. Unsere letzte Meldung für diese Episode: Jürgen Karnei und Wolfgang Lippert moderieren bei RSA. Mhm. Du kennst beide, oder? Ich kenne beide, ja. Also vom Namen her, also ich kenne beide nicht persönlich. Aber, ja, Du bist ähm, aber, du machst ja, das
1: ist nämlich total spannend, weil ich, so böse das ist, ich komme ja, ich bin ja westgebürtig, ne? ja. ein Westbrötchen habe ich mir letztens nochmal ähm, und ich musste Jürgen Kahner erstmal googeln und beide ja. sind ja durchaus äh, sehr, sehr prominente Personen gewesen, auch in dem DDR-Medienbereich, ja. auch danach noch, ne? muss man auch sagen, ohne dass ich den, den Kollegen auf dem Schirm hatte, Wolfgang Klippert hat man, den kennt man so, weil der auch mal Wetten, das glaubt, ich moderiert hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, es finde ich eine total spannende Entwicklung, ne, dass ja. sie da jetzt das Frühstücksradio bei RSA moderieren.
0: Also ich habe, ähm, also ich glaube auch als Nachwendegeborener, wenn man im Osten aufgewachsen ist, dann hat man was von Jürgen Kanei und Lippi gehört schon mal irgendwann. Ähm, die, die Frage ist jetzt, also ich fand das ganz interessant sozusagen, dass das Morning-Team von, von RSA ist ja, das ehemalige Morning-Team ist ja quasi weggegangen gekauft worden könnte man sagen von Hitradio RTL das,
1: äh, muss ich zugeben weiß ich nicht genau aber mhm. die sind im Sommer auf jeden Fall äh, zum Wettbewerb gewechselt abgehangen. genau
0: sie sind gewechselt und das ist für einen Sender für einen Radiosender schon krass wenn die die Morning Show was ja eigentlich da die wichtigste Sendung am Tag ist geht ähm, dann auch noch zum Konkurrenten Mitbewerber da musste man glaube ich natürlich was dagegen setzen und ähm, mal gucken ob das jetzt diese beiden großen DDR Größen sind das wird sich zeigen ja, ist auf jeden Fall eine
1: sehr, sehr spannende Entwicklung und ähm, das könnten wir uns auch nochmal näher angucken. Ich habe früher oft die, die Radioreichweiten, ne, wenn die gekommen sind, äh, ausgewertet im Blog und ich habe aber zugegebenermaßen den, den Radiomarkt, den Privatradiomarkt gar nicht mehr so verfolgt die letzte Zeit, mhm. äh, weswegen ich halt zum Beispiel diesen Wechsel auch gar nicht ja. im Blog gemeldet hatte.
0: Na, Ich glaube aber, ne? der, der, da ist jetzt ja auch irgendwie eingefroren die, die Erhebung oder so. Die MA, das weiß
1: ich nicht genau, aber da müsste man eigentlich auch nochmal tiefer einsteigen. Mann, 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 wir müssen noch Mensch, so viele Mensch, wir haben
0: ein Bund, guck mal, ist doch gut, wir haben jetzt, wir haben eine tolle Liste für Sachen, die wir 2021 machen können.
1: Ja, ja. Stimmt.
0: Wir alles. Aber sag mal, Lukas, bevor wir aufhören, dann doch noch: Du warst
1: mit Jung, dein, keine Jungpioniere bei Übermedien besprochen. So, jetzt ja. vielleicht auch noch ganz kurz thematisieren. Da habe ich jetzt keinen
0: flufflung Blog beitrag draus gemacht. Aber darüber hätten wir auch noch sprechen können oder naja. könnten wir noch kurz sprechen. Der liebe Sandro Schröder hat sich die Mühe gemacht, der auch bei uns schon im Podcast war zum Thema Corona und Podcast vor einigen Monaten, hat sich die Mühe gemacht und hat eine Rezension geschrieben zu meinem Podcast, Keine Jungpioniere, wo ich mit anderen Nachwendekindern über das Aufwachsen im Osten spreche, nach der DDR und wie viel davon übrig geblieben ist. Ähm, es ist voller Lobes. Sehr gefreut. Ne? Und, und sehr, es ist sehr, sehr bei
1: übermedien.de erschienen, einem überregionalen, sehr, sehr gut geführten Medien Online-Angebot-Blog. Also, ja, Glückwunsch zur positiven Besprechung. Keine Jungpioniere ist dein, deine Podcast-Serie, die wir jetzt auch nochmal da verlinken in unseren Show Notes.
0: Ja, Cool. cool. Na dann, äh, das war's für heute. Das war's für heute.
1: <lacht> Gesund bleiben alle da draußen und hier drin. Ja. Und bis zur nächsten Woche. Genau, wir sprechen uns. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2020. Ist die Aufnahme
0: aus? Warte, <lacht> warte, 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 warte oder kommt noch irgendein ein off, off nein würde ich doch nie machen <lacht>